1: Depois, pelo fato de o termo ter se banalizado a tal ponto que fake news passou a ser usado por qualquer pessoa para desqualificar uma notícia incômoda ou constrangedora.
0: As fake news são mentiras, que são produzidas propositadamente, com o fim, com a finalidade de prejudicar algo ou de prejudicar alguém. O projeto multiplataforma não é fake news, é desinformação, Não de acompanhar o Vibe Arte nas redes sociais e nos seus cadernos especiais do Jornal Povo. E neste sexto episódio, o repórter Miguel Araújo conversa com Ana Canhas. A cantora e compositora, além de falar sobre o seu trabalho em tributo às canções do poeta cearense Belchior, repercute carreira, política, pandemia e também projetos futuros. Bem-vinda, Ana!
2: Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salve forte Tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda
1: meu Oi Ana, seja muito bem-vinda ao Vida e Arte com Vida É um prazer ter você por aqui
2: É, tudo bem? Prazer Pessoal aí que do Jornal o Povo Obrigada por me receber aqui, é uma alegria
1: Para começar a nossa conversa, Ana como é que se desenvolveu essa sua relação com a música do Belchior? O que é que mais chama a atenção na obra dele para você?
2: Uh, Miguel, eu, é, eu confesso para você que eu conheci Belchior ainda na adolescência, né? Como através das, das, das gravações da Elis Regina, assim. Uh, acho que como muita gente, né? Além de mim. E eu era... eu tinha 10, 15 anos, uh, o meu mergulho na obra do Belchior acontece de forma mais recente, de uns cinco anos para cá. Eu participei de um projeto da, da Tassiana Barros e com a Karina Bur também, que é uma artista nordestina aí. E a gente fazia um tributo ao Belchior. Nesse projeto eu cantava cinco músicas nesse show. Depois eu saí desse projeto porque eu lancei meu disco autoral, o Todes. Só que durante esses últimos quatro anos eu sempre cantei músicas do Belchior nos meus shows, né? Mesmo o show de repertório autoral eu sempre incluía Alucinação, é, Velha Roupa Colorida, porque são músicas que, que trazem a temática, enfim, dessa dicotomia humana, política, existencial, assim, né? De alguma forma uh, são músicas que atravessam esses lugares que são do alicerce humano, assim, né? Do, do que nos traduz. Então quando, quando aconteceu a pandemia uh, e eu me vi colocada numa situação muito complicada sem poder trabalhar, sem poder fazer show, a gente cogitou de fazer uma live pelo YouTube aqui em casa mesmo e na mesma semana o Sesc tinha me procurado para fazer uma live autoral e aí eu decidi que a live feita aqui em casa seria para homenagear um compositor ou uma compositora. E aí a minha escolha mais é, óbvia, assim, por conta de, de estar cantando as músicas dele, foi realmente o Belchior, assim. E por vários motivos, né, Miguel? Por, por conta disso que eu já falei, da, da, do atravessamento da, da lírica, do lirismo, mas também pela atualidade das letras, né, das, das composições. São, são músicas que foram escritas há mais de, quase, quase 50 anos, né, e se demonstram muito atuais, assim, frente a essa distopia que a gente vive, esse cenário pandêmico, desgoverno, enfim, tudo isso. E aí é, fui, fui surpreendida, assim, pelo, pelo carinho do público, né, pela, pelo alcance da live, a gente teve meio milhão de views no YouTube, que foi bastante, um número grande, assim, eu não imaginava, não esperava isso e também recebi um pedido, assim, dessas pessoas para gravar esse disco, e eu não cogitava fazer esse disco nesse momento, nem nada disso, mas eu tive um retorno tão tão bonito e tão, e tão positivo, assim, no sentido de que, como eu comecei é, intérprete, né, eu comecei cantando nos bares, eu sabia que em algum momento da minha carreira eu precisaria, assim, me reconectar com com esse lado meu, né, e aí achei que foi uma voz do universo, assim, meio falando para mim que, que a hora tinha chegado e que o compositor era esse, porque até então ainda pensava em fazer um disco para homenagear o Cazuza ou a Rita Lee, que são compositores que eu gosto muito também, mas também achei que, que era, era o que tinha que fazer, assim, o assim, meu coração falou que... que e, e aí eu tenho uma paixão muito grande, assim, pela não só pela obra, sabe, Miguel, mas pela pessoa também. Ele se demonstra uma pessoa sempre muito culta, né? Um erudito que fala cinco línguas e ele tinha até o objetivo de traduzir Dante Alighieri para o é, português. É uma pessoa sempre muito simples, assim, muito acessível, muito doce, né? E é muito louco isso, porque o inconsciente coletivo, a ideia que o Belchior permeia no, no inconsciente coletivo é de um... É de um outsider, é de um revolucionário, é de um cara da contracultura. Mas toda a pesquisa vasta que eu fiz sobre ele demonstra que ele era uma pessoa muito doce, assim, muito tranquila, aparentemente é, muito equilibrado, assim, é, pelo menos pra, na, quando ele dá as entrevistas. E aí eu tive contato com muita gente que conviveu com ele, que me contou as mesmas histórias, assim, gente que gente que abrigou ele na, na, na sua, em suas próprias casas, né, no período do alto dos últimos 10 anos. Enfim, é uma figura que eu tenho uma paixão, assim, é, um pouco vida e obra, assim, sabe? Eu acho ele é, uma, um, muito interessante, assim, muito... Quanto mais a gente jogar luz sobre a obra dele, melhor, né? Não só eu como intérprete, mas tem outros intérpretes que também cantam ele, é, livros, séries, filmes, documentários, enfim, acho que tudo é válido quando se trata do Belchior e da, da imensidão da sua, da sua obra, né?
1: Muito bacana, e você mencionou, Ana, justamente seu início na trajetória como cantora, que foi justamente, começou sendo intérprete, e esse foi o seu primeiro disco totalmente como intérprete, logo com músicas do Belchior, como é que foi para você essa experiência de atuar somente como intérprete nesse trabalho, e qual foi a música que você mais curtiu gravar?
2: Olha, assim, é muito louco isso, porque o Belchior é um cara muito difícil de ser interpretado, sabe? É por conta dessa densidade, assim, poética. É... E também tem uma questão, Miguel, que é a própria questão da letra, né? O Belchior, ele se considerava mais um escritor do que um cantor, sabe? E ele começa a cantar porque ele sentia a necessidade de trazer a idiosincrasia própria dele por as próprias canções, né? Porque no começo ele começa a compor para outras, outras pessoas é, cantarem e tal. Então, foi um... Um assim, um périplo enorme, sabe? Tipo, atravessar esse oceano, é, gravando essas canções. Primeiro, porque são canções difíceis, as letras são extensas, as melodias nem sempre são o ponto principal da conversão, da, da, da convergência da música dele. Como eu te falei, é mais a questão da letra. Eu acho que ele põe a, a importância maior para ele é do é o que está sendo dito, né? E também tem a, tem a questão das gravações famosas de outras intérpretes, como eu já citei aí a Elisa, a Vanusa, a Fafá de Belém, enfim, é o Barramalho, que são todas intérpretes maravilhosas que eu admiro muito, né, que eu cresci ouvindo. Então, quando eu estava de frente para o microfone, assim, para gravar certas canções, eu fiquei uh, um pouco nervosa, assim. Especialmente, você me perguntou aí alguma música, né, como nossos pais, eu acho que... É, foi um, uma coisa assim bastante emocional para mim fazer e desafiadora, né? É, porque eu tive que achar um lugar outro que não fosse o da Elis, mas que também trouxesse a emoção da letra. Eu tive que. Quando você tem uma. uma quando você parte de um ponto de comparação com a Elis Regina, complica. <risos> Fica um pouco mais difícil. Mas é isso, eu acho que. Diversas músicas são, são apaixonantes. Assim, eu sou apaixonada pelo disco como um todo, é, pelas músicas todas, é, as 14 músicas. Eu, eu realmente acho as 14 músicas que eu escolhi para o disco muito geniais e, e tem mais músicas, sabe? Músicas que ficaram de fora, como Mucuripe, Tudo Outra Vez. Tem, tem muita música boa. Ele realmente é um compositor de um quilate, assim talvez ele está com certeza entre os maiores compositores da história da música popular brasileira e como diz meu amigo Nelson Mota ele ainda é subestimado né? muitas vezes o Belchior não é alçado ao mesmo patamar de um Chico Buarque de um Caetano Veloso, de um Gilberto Gil uh, e isso é curioso já tentei analisar diversas formas de diversos jeitos porque que isso acontece, a gente não sabe se é porque ele não não, não faz parte desse eixo Rio-São Paulo no sentido que ele vem de Sobral aí, do interior né, do Ceará. Enfim, muitas questões né, que, que a gente não entende. Mas se você analisar pela obra, pelo, pela capacidade poética das canções em si e pela própria performance dele enquanto artista, eu acho que ele tá para para aí com todas essas pessoas que eu citei, né? E falando
1: agora, Ana, um pouco sobre a sua carreira, além de cantar, você também compõe. O que é que você busca trazer em suas composições? Há uma temática definida ou depende de cada momento?
2: Ah, Depende muito. Já são aí uns 15 anos né, compondo e depende muito do momento. Acho que falar de certas coisas agora, nesse cenário pandemia, é... Talvez certas músicas de, de alguns anos atrás não caibam neste momento, né? Eu acho que tem, uma, tem que tomar cuidado para não ter um anacronismo, assim, porque o, o artista, eu acho que ele busca refletir né, o seu tempo mesmo. A Nina Simone fala muito isso, que o dever do artista é justamente fazer isso. Então, acho que eu que tenho muitas canções de amor sobre esse tema né, das relações... Talvez se eu fosse fazer um disco nesse momento, eu não falaria tanto sobre amor, sobre relações, assim saca? tipo Porque tem muita coisa para a gente refletir sobre o coletivo nesse momento, né? sobre a questão social, sobre os ensinamentos que todas, todas essas dores podem trazer para nós, como, por exemplo, é, ter muito cuidado com o próprio voto, né? escolher bem o seu governante, entendendo que isso vai implicar na nossa vida como um todo, né, e que não é uma coisa distanciada da sua própria realidade, enfim, eu acho que se eu tivesse compondo, acho que até por isso eu também escolhi o Belchior nesse momento, sabe? Porque para mim é, é o compositor assim mais atual, acho que as, as letras dele conversam demais com o que a gente está vivendo e, e, e de uma forma tem umas, tem, às vezes tem um recorte não se as canções, por exemplo, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro que é, que é de um cordelista aí nordestino, que eu sei que ele é, não parafraseou, mas que ele utilizou como referência, como homenagem. Eu, agora estou me esquecendo o nome do, do Repentista e do, e do Cordel, né que escreveu essa frase. Mas tem esses recortes meio nonsenses, mas que num, num cenário como agora fazem muito sentido, né?
1: Com certeza. E para coroar seu trabalho em diversas frentes, veio a indicação ao Grammy Latino em 2019 com o disco Todes, na categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo de Português. Como é que foi essa experiência para você? Como é que você se sentiu ao receber essa indicação?
2: Ah, foi muito gratificante, né? Porque eu, eu como artista independente, mulher no meio da música, que ainda é um meio machista, um, é, e eu foi o, meu, foi o meu primeiro disco que eu mesma produzi, que eu pensei nos arranjos, que eu compus as músicas, que eu toquei diversos instrumentos, né? Então foi muito, fiquei muito feliz assim, com esse reconhecimento da academia porque eu tenho uma trajetória com algumas gravadoras e sempre trabalhei com produtores homens e sempre respeitei muito a opinião deles, muitas vezes até conflitada de eu não estar absolutamente satisfeita assim, com o trabalho, mas eu confiar na palavra deles, de que ah, esse cara sabe o que ele está fazendo, ele é um produtor experiente, né trabalhei com o Mário Caldato, Liminha, diversos, diversos produtores muito experientes. E quando eu resolvi bater asas num voo solo assim, que eu saí das gravadoras, resolvi bancar meu projeto, abrir minha gravadora, meu selo. Então, quando vem essa indicação do Grammy, é, foi uma surpresa muito grande, mas foi um chancelamento assim, no sentido de que é um caminho muito válido, sabe? Você buscar a sua própria voz e não ficar na dependência de uma opinião externa, né? E aí o disco do Belchior, ele também vem nesse fluxo de eu estar... Tá pensando a direção artística do disco, produzindo o disco também, pensando os arranjos, é, pedindo para os músicos tocarem da forma que eu desejo, né, tipo, toque, toque desse jeito, por favor, porque, enfim, como a lírica bel belchiorana é muito complexa, há que se ter muito cuidado, sim, com os arranjos, com tudo, para que a letra, para que, que, que tudo chegue né, nas pessoas de forma que tem que chegar, né, então... A indicação do Grammy foi legal, assim, para eu me sentir mais segura que esse é o caminho, o ideal nesse momento para mim é produzir meus próprios discos.
1: Muito bacana. E como eu falei no começo da nossa conversa, quando eu tava te apresentando, né, o público, é, você disse que você é formada, eu disse, no caso, que você é formada em, em artes cênicas, e apesar de não ter seguido com a carreira de atriz, você traz em suas músicas traços ou conhecimentos dessa sua formação, como é isso?
2: Rapaz, eu tenho, tanta, eu tenho tanto respeito pela profissão que eu, eu jamais diria que eu sou atriz, sabe? Porque eu, fui, é, eu gosto sim, das, de cinema pra caramba, né? cinema europeu, eu gosto da Livy Uman, gosto da Anna Mayani, gosto da Meryl Streep, enfim, eu sou muito fã e eu levo muito a sério esse ofício, né? Então, acho que o meu lugar mesmo é o da música. Mas é curioso, porque eu fui estudar artes cênicas na USP com a intenção de me tornar professora. Eu não queria ser atriz, né? As pessoas têm essa essa informação de que eu estudei na USP e tal, e que eu gostaria de ser atriz, mas eu não tenho esse ensejo, assim, frustrado. É, eu queria ser professora, trabalhar com crianças e ensinar arte, assim. Eu fiz a, eu fiz a licenciatura com a habilitação em artes cênicas, mas eu fiz a licenciatura, tanto que eu fiz muitas matérias na pedagogia, né? E eu tava me preparando para ser professora, mas é eis que a música entrou na minha vida de uma forma bem louca, e eu comecei a cantar nos bares e, e entendi que aquele era o meu caminho, assim, a vida, como eu te falei aí sobre a live do Belchior, tipo, às vezes o universo, eu sinto que ele fala comigo e diz, ó, oh, é por aqui, é por aqui, e então eu fui, eu abracei a, a carreira musical, né, uh, mas eu sou uma grande admiradora, eu, eu me considero uma pessoa, assim, cinéfila, né, que consome cinema loucamente, uh, e por isso que eu gosto de trabalhar com atores nos meus clipes, é, dou pitaco nos clipes também de edição, de direção porque eu, eu tenho uma, eu aprecio demais a arte do cinema assim.
0: para continuar acompanhando esse bate-papo acesse o Povo Mais, a plataforma multi streaming do Povo o link de acesso está na descrição desse episódio até a próxima
2: tenho sangrado demais tenho chorado pra cachorro ano passado eu morri mas esse ano eu não morro